0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço os 601 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e digo, se você gosta do conteúdo do canal, das entrevistas, das lives, da perspectiva, sempre analítica, crítica, propositiva, indique a uma amiga, um amigo, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostaram, e se utilizo como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que uh, hoje postamos uma entrevista que acabamos de fazer né, com o senador Alessandro Vieira, é um dos proponentes que foi ao Supremo Tribunal Federal solicitando a instalação da CPI da pandemia, né? E acabou recebendo, como é conhecimento de todos, a autorização por parte a, a determinação que veio do Supremo, do ministro Barroso, que é mais que os, o, um terço necessário, mais do que as 27 assinaturas, e o requerimento vai ser lido na semana que vem, provavelmente na terça-feira. Temos uma entrevista com ele, é importante, assistam, lembrar que o senador Alessandro Vieira também contraiu a Covid-19 e passou um momento extremamente difícil. Então, assistam a entrevista isso bastante interessante. Por outro lado, é, pode me, quem quiser me seguir no Twitter, é fácil, Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, ww.cursudovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que oferecemos história política das Constituições Brasileiras, história da ditadura militar no Brasil e o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Bem, olhando todo o noticiário, acompanhando, vendas as entrevistas, o Bolsonaro teve tempo hoje de receber os presidentes do Flamengo e do Palmeiras. Vai ter jogo em Brasília, ele teve tempo para isso. Ele não recebeu, por exemplo, secretários de saúde né, dos estados, né, poderia ter recebido cientistas, especialistas. É como ele ignora a crise, é como se nós não tivéssemos chegando a 350 mil mortos né, da Covid-19 e não vivêssemos a crise econômica mais grave. Não há retrato, não há momento da história do Brasil republicano tão complexo, tão dramático como nós nos vivendo. E ele ignora hora absolutamente tudo isso. Ontem, sexta-feira, lá naquelas cerimônias que todas as sextas ele resolve comparecer cerimônias militares ou policiais, né? E hoje, tendo tempo para receber o presidente do Flamengo e o presidente do Palmeiras. É, não Não causará estranheza se também ele vai assistir o jogo também, só não vai porque tem os problemas é, conhecidos aí em relação à pandemia, mas ele vai falar do jogo, vai postar, vai comentar, e assim vai indo, né? e assim caminha a humanidade. É um sentimento que acho que todos nós, eu converso com muita gente, através das redes, evidentemente, as pessoas estão angustiadas, as pessoas querem saber quando é que isso vai terminar esse é o sentimento, parece um drama sem fim, e pior, as pessoas se sentem impotentes, então é um sentimento duro, muito difícil que as pessoas têm nesse momento, é, essa angústia, mais de um ano, mais de um ano nessa situação, não parece que é um final, né? muito menos um final feliz, e as pessoas também se sentem impotentes, se manifestam via redes, quando são consultadas em pesquisa, quando, quando, são, quando alguém, é, de alguma forma, pergunta o que, que está achando da situação, mas as pessoas falam assim, bem, e daí? Quando é que nós vamos sair disso? De um lado, o presidencialismo terrível, né? e nós temos um presidencialismo que dá muitos poderes ao presidente da república, cria uma situação que parece que não tem saída. Se fosse no parlamentarismo, e mesmo que nós vivêssemos no semipresidencialismo, tocou com a França, com a Constituição de 1958, ou Portugal, que tem também forte influência da Constituição Francesa de 1958, você tem um presidente eleito diretamente, eleito diretamente, e para a nossa tradição isso é importantíssimo, e o governo se organiza pelo partido ou pela coligação é, de partidos na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados. No caso de Portugal, é, é, é parlamento unicameral, não tem Senado em Portugal, Vamos é importante registrar. Então, na Câmara Baixa, no caso francês, e aí você, com aquela maioria é, obtida nas urnas, se governa e a, acaba quando se tem qualquer a, um mau desempenho no governo, o parlamento pode, com um voto de censura, de roubar o gabinete, que se recompõe, ou até é, pode antecipar as eleições. Isso depende da situação do, do momento que se está vivendo. E, no caso francês, vale lembrar, houve a chamada cooptação um presidente de um partido né, e um primeiro-ministro de outro partido, de direita, de esquerda ou vice-versa. Né? E isso também já aconteceu em França. Ah, o modelo francês é o mais adequado. Nós aqui tivemos um parlamentarismo é, entre 1961 a 1963, de setembro de 61 a janeiro de 63, quando teve o plebiscito, a 6 de janeiro, e houve a, a vitória esmagadora por retorno ao presidencialismo. Mas que o primeiro gabinete de Tancredo Neves estava funcionando muito bem né? um gabinete de União Nacional que estava caminhando bem, administrando bem o país. Porém, uma, uma votação que teve no Congresso Nacional exigindo que os candidatos à eleição de 62, que era em outubro, tinham de sair três meses antes e de desincompatibilizar dos cargos com antecedência, fez com que, ah, e quase todos eram parlamentares, e alguns que estavam eh, no gabinete não tinham mandato, como o caso de Tancredo Neves, que tinha perdido as eleições de 1960 eh, para o governo de Minas Gerais, para Magalhães Pinto. Então, claro que dissolveu o gabinete, porque todos queriam ter mandato parlamentar e seriam é, candidatos no mês de outubro daquele ano. E aí o João Goulart remava contra também o parlamentarismo, sabotou o parlamentarismo, e os outros gabinetes foram pro forma que acabaram existindo até o plebiscito antecipado, que seria só em 65. Né, acabou sendo antecipado por pressão, pressão do João Goulart, junto com os comandantes militares, né, e aí acabou havendo o restabelecimento em janeiro é, do parlamentarismo. Lembrando, em 63 que todos os candidatos à eleição de 65 que queriam ser presidente com plenos poderes do presidencialismo, advogaram no plebiscito, a defesa a defesa do presidencialismo puro, tal qual é determinado pela Constituição de 46. E, e os parlamentaristas resumiam a grupos muito pequenos. É bom lembrar que a emenda parlamentarista que foi aprovada era do deputado do Partido Libertador, do Rio Grande do Sul, um deputado muito importante, que é o deputado Raul Pila. Né? Foi aquela emenda que acabou sendo usada para resolver a crise da renúncia de Jânio Quadros, em 1961 a implantação do parlamentarismo. E aí retirou, pelo ato, pelo, por aqui aquele ato que criou o parlamentarismo, a eleição direta para a presidente. Isso pegou muito mal na época e foi um dos fatores também que levou ao retorno do presidencialismo em 1963, entre outros fatores que eu já disse anteriormente. Então, a questão que se coloca, e essa crise aqui é importante, porque ela vai deixar uma série de aprendizados, um monte de aprendizados. Né? Um deles, pensar bem em quem vai votar. <risos> Pense antes em quem você vai votar, porque o voto tem consequências nefastas, terríveis, dramáticas, devastadoras, como está tendo agora. Por outro lado, a questão no sistema político também, de pensarmos, se nós estamos de mãos atadas, as pessoas sentem uma angústia, uma impotência, falam, mas quando isso vai terminar? Se nós tivéssemos um regime em que o chefe de governo fosse eleito, é, é, indicado pela Câmara dos Deputados, pela Câmara Baixa, numa composição, certamente ele teria já perdido o apoio parlamentar e teria sido forna, formado um novo gabinete. Evidentemente, e não nós estamos vivendo essa agonia né, que parece que não termina, puxa vida, nós vimos a pesquisa Exame que foi divulgado agora na última sexta-feira: poxa vida, ótimo e bom, 24%. Ruim e péssimo, mais do dobro, 51,5%. E a tendência sempre é do ruim e péssimo continuar subindo e o ótimo e bom continuar caindo. Aí você me pergunta, com toda razão, mas o e, e que, que adianta isso? Vamos dizer que o ruim e péssimo chega a 60%. O ótimo, bom, cai abaixo de, cai abaixo de 20%. Concretamente, o que significa? O que, politicamente, qual é o... Isso vai ajudar alguma coisa? Se não tiver ação política, ficar só no resultado da pesquisa, no desastre da pandemia. Veja, Folha de São Paulo de hoje. Jovens na UTI já são maioria e necessidade de ventilação mecânica mecânica, bate recorde, total de internados em unidades de terapia intensiva, sem comorbidades, atinge maior patamar. A situação é, é, portanto, gravíssima. Diz o início da matéria, que eu não vou ler toda ela, pela primeira vez, desde o início da pandemia da Covid-19, as internações e UTI de pessoas com menos de 40 anos são maioria absoluta. Maior, maioria absoluta. Em março, 52,2% das internações nas UTIs se deram para pessoas até 40 anos e o total de pacientes que necessitaram de ventilação mecânica atingiu 58,1%. A situação ela é cada vez mais desesperadora, cada vez mais desesperadora. Não há vacinas no mundo, que o Brasil possa comprar, porque quando foi oferecido ao Brasil, o ano passado, o governo não comprou, sequer respondeu quando a Pfizer ofereceu em agosto 70 milhões de vacinas. Os insumos da China que poderiam já ter chegado com bastante antecedência uma série de processos ter se o governo federal não tivesse criado tantos obstáculos e aquele enfrentamento, para quê? O que o Brasil ganhou, aquele enfrentamento bobo, banal, infantil, criminoso é, de Bolsonaro e sua quadrilha contra a China? Aquilo não gerou absolutamente nada positivo, só gerou o negativo todos os problemas, inclusive questões de insumo, que acabaram criando algumas dificuldades, que se tivéssemos uma relação como deveríamos ter, porque não há razão nenhuma desse enfrentamento com o nosso maior parceiro comercial há mais de uma década, há mais de uma década, nós já teríamos uma produção muito maior aqui internamente, e também uma coordenação por parte do governo federal. Uma série de, de, de fábricas poderiam ter sido, da área médica, evidentemente, ter sido readaptadas para a produção de vacinas. Se tivéssemos um ministro da saúde e não um general, incompetente, incapaz, patético, que virou motivo de chacota no Brasil e no mundo, assim como um presidente como o nosso, que é motivo de chacota aqui e motivo de horror mundial, as pessoas hoje têm horror do presidente da república, é uma coisa assim assustadora, então nós vivemos um momento que é é, é, não há nenhum paralelo, e eu insisto, e tenho feito essa análise, nenhum paralelo da história brasileira. Eu sempre falo, e eu vou acrescentar alguns dados hoje, que é a crise mais longa no tempo e mais profunda da história do Brasil republicano, porque atinge diversas instituições. Mas ainda ela é mais do que isso. Ela, essa angústia... Esse, esse, essa impotência e esse drama sem fim em nenhuma das crises brasileiras esteve presente. Exemplo, 1930. Pega 1930. Em 1930 teve uma situação semelhante a essa, não. Teve um processo eleitoral questionado, os processos eleitorais na Primeira República, o voto era descoberto. Você, né? O voto era descoberto, não tinha voto secreto, as mulheres não votavam, havia uma coação sempre dos coronéis sobre os eleitores. A eleição foi a acusação de a, a, os derrotados da Aliança Liberal acusou de fraude. Uh, na verdade, se você for olhar os resultados eleitorais por estados, cada um que tinha o poder no seu estado acabou fraudando, inclusive no Rio Grande do Sul, basta ver os votos que a Aliança Liberal tem no Rio Grande do Sul e o Júlio Prestes como opositor, é uma unanimidade no Rio Grande do Sul, é raramente vista, parece aquelas unanimidades de ditadura, né? Claro, claro que também houve fraude, assim como houve fraude para o candidato da situação, Júlio Prestes, no resto, no resto do Brasil. Ah, Criou-se uma tensão muito grande, desde a proclamação dos resultados, foi percorrendo o, o final do primeiro semestre, entrando no segundo semestre, semestre, a tensão foi aumentando, começa a revolução no dia 3 de outubro, daí a eleição se sempre agora, no primeiro domingo do mês de outubro, né? por causa da revolução de 1930, e se resolve no mês seguinte, dia 3 de novembro, quando o Getúlio Vargas toma posse como chefe do governo, do governo provisório. Foi uma tensão, mas tensão mesmo foi num um curto espaço de tempo e aquilo foi solucionado. Se nós olharmos ou a queda do Getúlio a 29 de outubro de 45, ou a crise de 1954, que é o mês de agosto do dia 5, atentado à rua Tuneleiro, e o suicídio de Vargas no dia 24, 19 dias, portanto. Ou os episódios de 1955, pós-eleição de Juscelino Kubitschek, foi o mês de novembro. Né? As tensões começam no início do mês da primeira semana, mas no final do mês essa, essa questão está resolvida. Nós tivemos três presidentes. Começamos com Café Filho, passou para Carlos Luz e terminamos com Nereu Ramos. Se nós olharmos 1961, são duas semanas muito tensas. Você pega o dia 25 de agosto, quando tem a renúncia do Jânio, chega até o dia 7 de setembro, quando ele toma posse, mas ele já estava no Brasil, João Goulart, a partir já do dia 2 para o dia 3. Portanto, você tem duas semanas de bastante tensão, mas a crise é resolvida. Temos o episódio 64, tensão, se você, pai, você pode falar o mês de março, desde o dia 13 do célebre comício da Central, depois da passeata do dia 19 de março, e em resposta ao comício do dia 13, o comício da Central, e aí os acontecimentos de 30, 31, 1, 2, 3... 4 de abril, portanto você tem um espaço de pouco mais, cerca de um mês né? se nós olharmos o impeachment do Collor inflação, nós estávamos numa situação econômica de uma inflação anual de 4 dígitos né? mas tensão mesmo política teve muito pouca né? ah, teve uma tensão parlamentar dentro do Congresso Nacional com a reunião da CPI, mas o governo Collor estava tão isolado, tão isolado, tão isolado, que a tensão foi mínima, e aquilo foi resolvido relativamente rápido e de forma exitosa com a posse do Itamar Franco. Né? No caso do impeachment de Dilma, o processo foi um pouco mais complexo, porque ele começa com algumas manifestações em 2015, quatro manifestações, e duas em 2016, quando veio o impeachment de Dilma. Mas veja, em todos esses movimentos, a, a solução da crise ela foi relativamente rápida e apontava-se, né, uma saída, é, ou seja, não era só esse drama sem fim não, se apontava uma saída, a política, uma saída econômica e aquilo dava um sentimento à população de segurança. Hoje as pessoas estão absolutamente inseguras porque elas sabem que do Bolsonaro nada de bom vai vir. Essa semana o que ele aprontou, o que ele fez, uma coisa assim inacreditáveis. O ataque que ele fez, numa linguagem inadequada, evidentemente, que nunca foi usada por um presidente da república contra o ministro Barroso, algo intolerável, intolerável, né? A linguagem usada, a forma agressiva tal, e recebendo educadamente a devida resposta por parte do presidente supremo e também por parte do ministro Barroso. Importante, é, então, ao longo dessas crises, algumas que eu listei, teve confrontos armados, como é o caso de 1930, em alguns estados houve incidentes duros, militares, é, mas se encontrou uma saída e se tinha uma perspectiva do que seria daí para frente. A grande questão é que parece que nós vamos viver isso para o ano inteiro de 2021, ou seja, 2021 vai ser 2020 parte 2. E pior, quando eu converso com especialistas, o cenário é terrível, é de que a vacinação não vai se concluir no ano de 2021, inclusive porque não há vacina suficiente, não há coordenação, nós temos 5.572 municípios, aproximadamente o um número é esse, a, a coordenação entre os municípios, 27 unidades da federação e o governo federal, é uma verdadeira bagunça, não tem a mínima organização, então, nesse cenário, que desenhado, nós vamos até 2022 e sem vacinação em massa, não há recuperação econômica. E o que acontece? Quem, é os, quem são os mais afetados? Os micro, empresários, os pequenos, os médios. E que descarregam muitas vezes a sua ira no que é mais fácil ver o poder. Qual é o poder que está mais próximo do micro, do pequeno, do médio empresário? É o prefeito. É o prefeito, porque afinal é a autoridade que ele vê, que ele tem contato. E esse é o que menos tem a ver com essa crise. Nem o prefeito, nem o governador. Isso passa pelo governo federal, inclusive em termos de ajuda econômica, de apoio. Puxa vida, nessa hora, o que o, que o BNDES fez? A pergunta é, o que o BNDES, que tem bilhões, fez? Fez para grandes grupos econômicos, inclusive em tempos recentes, e continua fazendo hoje. O que o BNDES fez? Em algum momento vocês viram o presidente da República apresentando o presidente do BNDES, discutindo, visitando estados, conversando com secretários da Fazenda, governadores, nada, zero. O BNDES sumiu, sumiu. Mas tem tempo para tirar foto junto com o presidente do BNS, com os familiares da quadrilha Bolsonaro. Né? Para isso tem. Mas nada, não fez nada. Ou a Caixa Econômica. A Caixa Econômica é 100% estatal, e diferente do Banco do Brasil, que tem suas ações, suas ações negociadas na Bolsa de Valores. É 100% estatal. O que a Caixa fez? A não ser o presidente da Caixa, figura patética digna de ser estudado por César Elombroso, participar daquelas lives de quinta-feira ridículas, ridículas do Bolsonaro. O que a Caixa efetivamente fez? Né? olha, de, de atender esses empreendedores, porque os prefeitos não têm dinheiro, os governadores não têm, e tem também o governo federal, o Banco do Brasil. Em termos regionais, veja, por isso que é importante a gente qualificar a análise, pega o Nordeste, eu fiz entrevista com o governador Paulo Câmara de Pernambuco e perguntei a ele, e as agências e bancos do, do governo federal que atuam na região Nordeste, o que tem feito? ter feito nada. Exemplo, o Banco do Nordeste, a sede em Fortaleza, foi criado em 1952, no segundo governo Vargas. Qual é o papel do Banco do Nordeste nessa crise? Nulo. Qual é o papel do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secas? Também em Fortaleza é a sede. Ele foi criado em 1909 como Inspetoria de Obras Contra Secas. No governo Epitácio Pessoa, virou Inspetoria Federal de Obras Contra Secas. E no governo Dutra, virou o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca. Não faz absolutamente nada. Nada, nada. E a Sudene, criada em dezembro de 1959, no governo JK? Nada. E a Condevaspe? Nada. Né? A Condevaspe colocou até o Amapá. Pô, Ela é do Vale do São Francisco, mas na geografia bolsonarista, o Amapá faz parte do Vale do São Francisco, para agradar o, o Alcolumbre, é um negócio assim, absurdo, eu estou só citando algumas, e o papel que poderia ter, né, junto dessas agências todas, mais Banco do Brasil, mais Caixa, mais BNDES, nada, quer dizer, não faltam instrumentos para ter um, um plano pra, um, no enfrentamento do aqui e agora, e para desenhar o amanhã, o amanhã a curto prazo, né, que é, como é que vai ser o amanhã da economia brasileira, o que vai ser dessas pessoas com essas dívidas, os micro, pequenos e médios empreendedores? Como é que eles vão pagar essas dívidas? É a pergunta que qualquer um de nós fazemos. Os seus negócios destruídos, né? como é que vai ser? Como é que você vai, vai dar uma linha de financiamento para reconstruir os negócios? Né? É essencial, é básico. As escolas que foram du privadas, duramente atingidas também. Se você for pegar o setor de serviço, é devastador. E para os micros industriais pequenos, especialmente, e médios industriais, e aí, qual é, qual é o papel das entidades de classe que eles têm, que têm muito dinheiro, as Fiesps da vida? Qual é o papel que elas estão tendo agora? Nada, nenhum, é nulo. Mas aí são entidades da estrutura corporativa, porque esse é um ponto importante. A estrutura criada pela corporativa pela ditadura do Estado Novo, o Estado Novo, não terminou no Brasil. O dia 29 de outubro de 1945, com a queda do Getúlio, não virou, não virou a queda do Estado Novo. Não teve também com ele a queda do Estado Novo. Essa estrutura corporativa, sindicato, federação, confederação, e recebendo recursos, existe até hoje, são é um absurdos. É um absurdo. Essa estrutura não leva a nada. E veja como ela está engessada por interesses pouco republicanos e, no momento da maior crise que vive, não consegue atender às suas bases, às suas bases empresariais, às diferentes bases empresariais. O papel dos sindicatos falando nisso também nulo do sindicato de trabalhadores, né? Ou quase nulo, com raras exceções uma iniciativa ali, uma iniciativa colar, mas também você não vê nada. Então dá para entender que em relação às crises anteriores tinha saída, né? Se apontava um caminho. Então você não, você tinha aquele momento de tensão de que você estava vivendo, mas esse drama tinha fim. Agora não, é uma angústia permanente e ninguém aguenta mais. A tragédia da educação. As crianças, dois anos sem escola, e criança vai subindo adolescente, depois o ensino universitário, porque as teleaulas são para enganar, né? É, é para inglês ver, não é verdade? Em essência perdemos dois anos, então deveria já estar pensando agora o MEC, mas como o MEC pode pensar quando tem como titular um pastor que pede, solicita da FAB um avião para ir de Santos até São José dos Campos sozinho no avião, porque os 160 quilômetros ele estava cansado não queria ir de carro, o MEC tem um homem como esse, né, que é absolutamente incapaz, um beócio um beócio então nós vivemos só discutindo isso, a questão da educação a saúde, porque as sequelas da Covid, é, inclusive um dos motivos também na entrevista com o senador Alessandro Vieira, eu toquei na questão pessoal dele, que perdeu 11 quilos, né? e, e as sequelas, a necessidade de fisioterapia tal, e, todos, e a medicação. O que acontece com aquele que consegue sobreviver, graças a Deus ainda, e que volta para casa? Os remédios, ele vai ter condições de comprar? E a fisioterapia, ele tem condições de fazer? É, e o acompanhamento de exames periódicos. Então, vocês percebam a complexidade das questões que estão sendo colocadas, e a angústia das pessoas de olhar e falar assim, olha, esse drama não tem fim. E pior, as pessoas dizem, e eu não consigo fazer nada. Se sentem impotentes. Por quê? Porque vai aguardar outubro de 2022 para mudar? não dá para aguentar outubro de 2022, né? Isso é absurdo. Você quer resolver os problemas agora, né? De forma concreta. E o Bolsonaro a cada dia mais agrava a crise, porque ele estimula conflitos políticos absolutos, que na para democracia desnecessários, mas, mas é, necessários para o projeto criminoso que ele tem de dar um golpe de Estado. E, por outro lado, você sente uma oposição muito pouco combativa, que é legal, solta um manifesto, um segundo manifesto, faz uma ação ali e colar mas é necessário o volume para ter uma ação política que leve a uma transformação. Para isso é indispensável fazer política, fazer política, fazer política, como no meu artigo da Isto É, dessa semana, eu trato justamente disso, democratas, é necessário ação, ação, né? chega, não adianta só soltar manifestos, é possível construir formas de, de, de repúdio a esse governo criminoso, mesmo com a existência da pandemia, é necessário ser criativo, e concluindo com uma questão importante, o contrato social foi rompido, nós temos direito a rebelião, como diriam aqueles grandes filósofos indo lá aos séculos XVII, especialmente ao século XVIII, e quando nós falamos direito da rebelião no século XXI, não é aquele do século 18, é o direito à rebelião que a Constituição permite, ou seja, ela dá todos os instrumentos para a ação legal, política, e aí passa passa pela, pela mobilização, pelo impeachment. Não pense que isso é impossível. Não, porque o presidente da Câmara, porque pelo artigo 51 cabe privativamente à Câmara, ao presidente, autorizar a, a criação da comissão. E aí a comissão tem seus trabalhos, aprova o relatório e o plenário, que vai os 513, que vai decidir se autoriza ou não em crime de responsabilidade e envia ao Senado. Tal. Mas tudo depende da mobilização. O, o, o número de mortos, infelizmente, a tendência é que nesse mês de abril não vai, não vai diminuir. E os especialistas acertaram todas. Dizem que no início, final de junho, início de julho, estaremos com meio milhão de mortos. É isso que angustia as pessoas, que sabem, que não querem sair na rua, têm medo, têm medo de ter contato, estão isolados da vida familiar, da vida profissional, da vida social. De tudo, há uma angústia e uma coisa assim. Ninguém nos aponta o caminho. Quando é que isso vai terminar? Né? É, ao contrário, as notícias são cada vez mais graves por inépcia do governo e o Bolsonaro jogando lenha na fogueira. Só há um caminho, claro, que é um impeachment. A mobilização tem de fazer política. Sem fazer política, nós vamos, vamos terminar esse semestre, que é o que ele quer, o Bolsonaro, numa situação caótica. caótica. Então, é necessário construir um raio de esperança. A gente precisa ter esperança. É isso. E para ter esperança, as lideranças políticas precisam apontar esse caminho da esperança, de que o amanhã vai resolver os problemas do hoje. É isso que é central. Precisamos ter esperança. Como em outros momentos da história nós tivemos esperança e conseguimos resolver situações extremamente difíceis que o Brasil passou ao longo dos mais de 100 anos da história do Brasil republicano. Se você gostou dessa live, de outras tantas, tantas e tantas e tantas do meu canal, está entre os 601 mil inscritos e concorda com a nossa análise a, a analítica, a crítica, a propositiva, sem propositiva e a defesa intransigente da Constituição Cidadã de 1988, indica é uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Postamos hoje a excelente entrevista com o senador Alessandro Vieira, um dos que acionou é, provocou, como é que se chama, né, legalmente, o do Supremo Tribunal Federal e houve a concessão por parte do ministro Barroso para a criação uh, da, porque havia um número regulamentar, superior no número regulamentar é, de um terço, mais que 27 senadores, para criar a CPI é, da pandemia, né? a entrevista é muito interessante, inclusive eu coloquei no final a questão pessoal é, do senador que ficou internado, perdeu 11 quilos para ver que isso não é uma gripezinha. Vocês podem no Twitter também me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursovila.com.br lá vocês encontram as informações sobre os três cursos que oferecemos. História Política das Funções Brasileiras, História da Itadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta acessar, portanto, o www.cursodovila.com.br Nos encontramos amanhã. Até!